0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nach dem Hurricane Ida stehen also über eine Million Haushalte und Unternehmen im Dunkeln in Louisiana und Mississippi. Und die Versicherungen, die Energie- und Versorgerwerte an der Wall Street tendieren uneinheitlich bis schwächer. Wie dem auch sei, ist das Hauptthema die Rede von Jerome Powell bei der Jackson Hole-Tagung vergangene Woche. Das Signal war eindeutig, die monatlichen Anleihekäufe könnten in diesem Jahr reduziert werden. Aber es ist noch viel Arbeit zu leisten. An Zinsanhebung ist eine sehr, sehr lange Zeit nicht zu denken. Und Inflation ist und bleibt ein temporäres Phänomen. Der Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag an der Wall Street wird nun das Highlight der Woche sein. Happy Monday, Guys. Ja, könnt ihr euch noch an Home Alone erinnern? Ne? Diese äh, Fernsehserie oder diese Movie-Serie, die es vor gefühlten 100 Jahren gab. Da gibt, da gibt es eine wunderbare Szene von einer Dame im Central Park und überall auf ihr sitzen äh, Tauben, die Taubenlady. Und wenn ich heute so nach Washington schaue und äh, mir... Äh, ja, Jerome Powell so anschaue, dann äh, ne? Tauben Paul did it again. Nicht wahr? Äh, Stimulus bis zum geht nicht mehr. Und äh, das konnte man allein schon daran sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen nach seiner Jackson Hole Rede gesunken sind. Naja, weil die Bond natürlich verstehen, was er sagt, nämlich also ach, ja, also Zinsanhebung wird gefühlte 100 Jahre nicht mehr geben. Und Inflation wird definitiv nur äh, temporary sein, nur vorübergehend. Und ja, äh, ne, kleiner Schulterklopf, wir haben tolle Fortschritte gemacht bei der Inflation, auch am Arbeitsmarkt. Aber wir sind noch so wahnsinnig weit davon entfernt, äh, wirklich den Heilungsprozess der Wirtschaft abgeschlossen zu haben. Und er würde gerne noch eine deutliche Gesundung sehen am Arbeitsmarkt. Das macht den Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag jetzt umso wichtiger, wenn wir also in einer Spanne von, sagen wir mal, 600 bis 900.000 neuen Jobs liegen für den August, dann dürften wir immer noch im Dezember oder November eine leichte Drosselung der monatlichen Anleihekäufe sehen. Von, sagen wir mal, 15 Milliarden Dollar. Wenn wir 250 bis 600.000 Jobs bekommen, dann werden wir eine Drosselung um 10 Milliarden bekommen. Und wenn der Arbeitsmarktbericht jetzt richtig gräußlich ausfällt, dann kriegen wir wahrscheinlich eine so derart winzige Drosselung, dass es nicht der Rede sein wird, lasst es 5 Milliarden sein, gar nichts. Das würde mich sehr wundern, denn in den Tagen vor der Rede von Jerome Powell haben sich so viele Notenbanker zu Wort gemeldet. Der Notenbankchef äh, Bostic, Bullard, Clarida, Kaplan, Master, Waller, you name it. Und alle sagen also, der Zeitpunkt für eine Drosselung sei jetzt doch langsam äh, gekommen. Aber was ist schon eine Drosselung von 5 Milliarden oder 10 Milliarden? Oder eben 15 Milliarden. Tatsache ist, die Bilanz der amerikanischen Notenbank expandiert weiter bis in den dank nimmerleins tag Und die Frage ist jetzt, wird man im März oder wird man im Juni durch sein und nach der Rede von Jackson Hole ist eigentlich ein Signal gesetzt worden, man wird hier sehr, sehr behutsam und sehr langsam vorgehen. Und jetzt schauen wir uns noch mal eine Grafik der Bank of America an. nur zur Erinnerung, nicht wahr? Hier sehen wir mal die Fangaktien und äh, die Bilanz der amerikanischen Notenbank. Äh, das sind übrigens äh, und hier sehen wir, äh, dass die Bilanzen immer schön weiter nach oben ziehen äh, und je höher, umso stärker dann auch der Anstieg der Marktkapitalisierung von Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Netflix und Tesla. Wenn man die also mal zusammenrechnet, sieht man sehr wohl, dass hier die Parallelen groß sind. Ja, der Arbeitsmarktbericht ist wichtig am Freitag. Das ist so. Wird jetzt Jerome Powell deshalb seine ganze Politik umstoßen oder verschärfen? Das werden wir sehen. Ich glaube, das Signal ist mal ein ganz klares. Die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe wird kommen im November und Dezember. Ja, aber nochmal Zinsanhebung, forget it. Inflation temporär und die Drosselung wird sehr behutsam vorgehen. Also hoch die Tassen und hoch die Kurse. Weiter steigt der Aktienmarkt, der 52. Rekord im S&P 500 in diesem Jahr äh, am Freitag vergangener Woche. Wir haben einen, einen etwas verhalteneren Start, aber trotzdem positive Vorzeichen und wo wir gerade dabei sind, das nur am Rande erwähnt: 75 Prozent aller Unternehmen im S&P 500 haben mittlerweile Umsätze über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Es ist also nicht nur die Bilanz der amerikanischen Notenbank, die den Markt trägt, sondern letztendlich gesehen eben auch die Tatsache, dass Corporate America durchaus gut verdient. So, und das ist natürlich der große Haken an der ganzen Geschichte, dass Jerome Powell diesen Markt so derart mit Liquidität eigentlich überversorgt, obwohl wir eine Wirtschaft haben, die mittlerweile das Niveau Ausbruch vor Ausbruch der Pandemie erreicht haben. Wir haben ein Rekord-Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten. Wir haben Rekordgewinnwachstum bei den Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Wir haben erste Zeichen, dass die Delta-Variante in den USA den Zenit erreicht hat und fortan eher zurückfallen wird. Und trotzdem sitzt man da und sagt, naja, ist alles wurscht. Ja? Tauben Paul gibt weiter Notfallstimulus an der Wall Street. Aber look, als Börsianer muss man sagen, enjoy the party, solange sie dauert, nicht wahr? Und es geht also dark auf. Morgan Stanley sagt also heute, dass die Drosselung der Geldpolitik kommen wird, wahrscheinlich im Herbst oder Winter. Die Renditen der US-Staatsanleihen dürften vor Jahresende auf 1,8% steigen. Und wenn die Risikoprämien an den Aktienmärkten auf einem ähnlichen Niveau verharren wie aktuell, dann würde das bedeuten, die KGV sinken auf etwa 19, 10% Korrektur, also für den S&P 500. Okay, well, warten wir es mal ab. Ja, ob es denn tatsächlich auch so kommen wird. Man favorisiert hier jedenfalls die zyklischen Werte, die Reopening-Aktien und insbesondere auch die Finanzwerte, die in der vergangenen Woche schon ausgesprochen gut gelaufen sind. Am Rande bemerkt, während Morgan Stanley also zur Korrektur aufruft, sagt Cäsar heute Morgen, ich bin die künstliche Intelligenz, ich werde Aktien weiter übergewichten, bye, 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 ja, und man muss es Cäsar lassen, Caesar hat in den letzten Wochen ausgesprochen gut gelegen und sieht also auch weiter steigende Kurse. In anderen Worten, vergesst die Saisonalität. Ja, der August ist historisch ein schwieriger Monat, manchmal eben auch nicht. Und der September ist auch ein schwieriger Monat, aber manchmal eben auch nicht. Und Cäsar bleibt nach wie vor ausgesprochen bullisch und wie immer am Montag. Heute zum Closing der Beitrag dazu. Jetzt möchte ich mich auf die Einzelwerte fokussieren. Einmal auf die USA und einmal auf China. Fangen wir mit den Vereinigten Staaten an. Wir haben hier einen sehr großen Kursgewinner, Affirm Holdings. Affirm Holdings, die bieten eine Option an, also kauft heute und bezahlt das dann quasi über einen längeren Zeitraum und einer der großen Partner von Affirm Holdings ist Peloton. Und Affirm am Freitag während der Handelsstunden tendierte eher schwächer wegen der trüben Aussichten bei Peloton. Wie dem auch sei, nach der Schlussglocke am Freitag wurde bekannt gegeben, dass Amazon äh, diesen Zahlungsdienst äh, nun in bestimmten Regionen testet, seit geraumer Zeit, um genau zu sein. Und man wird das äh, auf eine breitere Basis ausrollen in den nächsten Monaten. Am 9. September meldet Affirm Holdings Quartalszahlen oder Affirm Holdings, um genau zu sein. Das Tickersymbol ist Anton Friedrich Richard Martha. Am 9. September werden hier Zahlen gemeldet, da wird man dann auch weitere Details melden. Aber die Tatsache, dass diese Buy-Now-Pay-Later-Option bei Amazon aufgenommen wird, hebelt diese Aktie heute Morgen um fast 40% Prozent nach oben. Wir haben eine weitere Schlagzeile, die bei Satelliten, den Aktien von Satellitenbetreibern für Kurssteigerungen sorgen. Und zwar berichtet Apple Insider, dass das iPhone 13 in den Regionen, in denen es zum Beispiel kein äh, äh, Wi-Fi gibt und kein Mobilfunknetz auf Satellitenverbindungen zurückgreifen wird. Das ist natürlich auch sehr spannend und die Aktien aus dem Universum sind heute auch solider auf der Gewinnerseite. Dell und Hewlett Packard hatten wir letzte Woche schon in der Opening Bell angesprochen. Nach den Quartalszahlen Dell eher der größere Favorit als Hewlett Packard, weil Dell A keine Lieferengpässe hatte im Gegensatz zu Hewlett Packard. Hewlett Packard hat Angebotsprobleme bei einzelnen Komponenten, Dell hatte die nicht und Dell ist sehr stark positioniert im Firmenkundengeschäft. Last but not least werden beide Aktien am vergangenen Wochenende von dem Anlegermagazin Barons zum Kauf empfohlen. Sehr einflussreich hier in den Vereinigten Staaten. Beide Werte seien, was die Bewertung betrifft, günstig und profitieren beide von einer anhaltend starken PC-Nachfrage. So Western Digital und Nvidia im Chipsektor stehen heute in den Schlagzeilen. Western Digital, die hatte das Wall Street Journal vergangene Woche berichtet, hat, befindet sich in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen mit dem japanischen Halbleiterhersteller Kioxia. Und äh, nun heißt es aber bei Bloomberg wiederum, dass das Management von Kioxia doch einen Börsengang bevorzugen würde, statt von Western Digital oder einem anderen Unternehmen übernommen zu werden. Äh, abgesehen davon hat Japan als Staat kein Interesse daran, die Kontrolle über einen so wichtigen Halbleiterproduzenten zu verlieren. Und die chinesischen Regulatoren würden dem Deal gegenüber auch eher skeptisch gegenüberstehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal zustande kommt, zumindest laut der Bloomberg-Story, ist eher niedrig. Nvidia... Der Übernahmekampf und um Arm, der Chiphersteller, der in Großbritannien sitzt, der regulatorische Widerstand dürfte auch hier eher zunehmen und größer werden. Wir haben heute Morgen Presseberichte aus Großbritannien, dass Amazon, Samsung und auch Tesla, Elon Musk, also Bedenken angemeldet hat, dass der, dass sich die Wettbewerbslage zum Nachteil verändern würde, wenn die Regulatoren einen Deal zwischen Arm und Nvidia genehmigen würden. Ich muss sagen, gefühlt in den letzten Wochen stellt sich die Wall Street ohnehin schon darauf ein, dass der Deal eher nicht zustande kommen wird. Von daher bin ich gespannt, ob die Schlagzeilen, ob sich das wirklich noch negativ auswirken äh, wird. Äh, ganz kurz noch zu ähm, Biogen. Ihr wisst selber, das Alzheimer-Medikament von Biogen ist ausgesprochen umstritten. Vor allen Dingen auch die äh, doch recht weitreichende Zulassung und das Preisschild ist sehr umstritten. Und äh, wir hören nun aus dem Wall Street Journal, dass sehr, sehr wenige Versicherungen für dieses Medikament zahlen. Zumal auch die Effizienz in Frage steht. Das ist also einmal ein Signal mehr, dass wahrscheinlich die Umsatzprognosen, die man für dieses Medikament eingepreist hat bei Biogen, dass die zu optimistisch sein könnten und der Wert könnte letztendlich gesehen darunter Leiden. so Jetzt kommen wir mal zu China und äh, ganz interessant, äh, welche Schere sich hier auftut. Wir haben auf der einen Seite das Anlegermagazin Barrons auf der Titelseite macht man sich stark für den Einstieg bei chinesischen großen Tech-Werten. Unter anderem werden Alibaba und Tencent empfohlen und Yam China wird empfohlen äh, und auch diverse äh, auf chinesische Aktien spezial spezialisierte Fonds und ETFs und hier merkt man also, dass diese Werte mittlerweile so stark abgestraft wurden, dass so langsam eben doch die, sagen wir mal, Aasgeier angelockt werden, um hier langsam in Anbetracht der Bewertung und des dort immer noch hohen Wachstums zuzugreifen. Wir sehen heute Morgen auch aus der Region gute Quartalszahlen, unter anderem von Maituan. Der Umsatz ist um 77% Prozent gestiegen über Vorjahresniveau und der Umsatz liegt mit 43,8 Milliarden Yuan über den Schätzungen, die bei 42,3 Milliarden lagen. Und der Verlust ist halb so hoch, wie man geschätzt hatte. Also eigentlich Ganz gute Zahlen und Lee Auto meldet auch sehr zufriedenstellende Zahlen, vor allen Dingen auf der Umsatzseite wesentlich höher, als man erwartet hatte. Auch die Anzahl der Auslieferungen von Elektrofahrzeugen im zweiten Quartal immerhin 166 Prozent über Vorjahresniveau. Und das Management peilt im dritten Quartal 25 bis 26.000 Auslieferungen an. Damit, wenn das Ziel erreicht wird, liegen die Auslieferungen bis zu 200 Prozent über Vorjahresniveau. Also rein fundamental betrachtet, wenn man sich die Daten aus China anschaut, und das sind ja nicht die ersten Zahlen aus der Region, wir hatten in der Zwischenzeit Zahlen auch von Weibo, auch von Tencent. Und viele dieser Ergebnisse waren gut. Das scheint jetzt doch den ein oder anderen Interessenten wieder anzulocken, obwohl auf der Schattenseite die Schlagzeilen zu China sich mal wieder überschlagen. Es gibt also neue Einschränkungen für Videospiele in der Region für Minderjährige. Es gibt Kommentare, dass die Brokerhäuser in China starker überwacht werden, was die Vergabe von Wertpapierkrediten betrifft. Die Immobilienwerte in China waren schwach, weil man den Prozess für Hypothekengenehmigungen erschweren möchte, starker überwachen will. Und wir hören, dass aus der Region die Elite und die milliardenschwere Konzerne sich förmlich überschlagen, Milliardenspenden an die Regierung abzugeben als ein Signal gegenüber Xi, dass man seine Politik stützt. Und die chinesischen Staatsmedien berichten, so Bloomberg, China State Media, bezeichnet Xis regulatorische Kampagne als profunde Revolution, die das Land einschneidend reorientiert Richtung, People-Center, der Fokus soll sich also verschieben, weg von Kapital und Kapitalismus hin äh, zu einer auf Menschen orientierten Wirtschaft und man warnt in den Medien, dass sich jeder, der sich gegen seine Politik äh, strickt, abgestraft wird. Der Kapitalmarkt sei nicht länger ein Paradies für Kapitalisten, um über Nacht reich zu werden. Also sehr viel kontroverse Schlagzeilen, was das betrifft. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn ich westliche Analysten und auch Magazine sehe, die versuchen, China quasi rein auf fundamentalen Daten zu bewerten. Aber man sieht nichtsdestotrotz, dass hier also das Interesse langsam zunimmt, rein bewertungstechnisch wieder zuzugreifen. So, damit haken wir China mal ab. Wir ähm, werfen kurz noch einen Blick auf den Wochenverlauf. Äh, wir haben heute Abend die Quartalszahlen von Zoom. Und ansonsten wird sehr ruhig sein in dieser Woche mit Ergebnissen. Morgen kommen Wirtschaftsdaten aus Europa. Äh, von. Äh, wir haben die Verbraucherpreise für den August aus Euroland. Wir haben die Industriedaten aus China am Dienstag, Mittwoch dann. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie für den August. Und am Donnerstag noch Ergebnisse von DocuSign. Hewlett Packard Enterprises und Broadcom und am Freitag, wie gesagt, der Arbeitsmarktbericht. Wir haben im Vorfeld am Mittwoch bereits dann auch die Daten des Lohnabwicklers ADP man muss sagen, dass die Daten in der Vergangenheit in den letzten Monaten sehr unzuverlässig waren. Keine besonders Indikator, gute Indikatoren für den gesamten Arbeitsmarkt, der oft doch wesentlich stärker war. Und das wird eben auch noch eine gewisse Rolle spielen. So, last but not least, es muss angesprochen werden, wir hatten den Hurricane Ida. Das wird natürlich auch vereinzelt jetzt für kurzfristige Turbulenzen sorgen. Aber hier gilt einmal mehr, dass solche Effekte, wie gesagt, sehr schnell auch wieder wettgemacht werden. Wir haben in äh, Louisiana und äh, in, in der Region in, und in Mississippi etwa 1,1 äh, Millionen Haushalte ohne Strom. Und Firmen äh, inklusive New Orleans ähm, in den USA werden, nur um das einordnen zu können, täglich etwa 20 Millionen Barrels verbraucht. S&P Global schätzt also, dass etwa 765.000 Barrel pro Tag an Förderungen ausgefallen ist durch den Hurricane. Jetzt ist die Frage, wie lange werden die Raffinerien und die Förderanlagen nicht laufen. Jetzt findet erstmal eine Schadensabschätzung statt, 90 Prozent der gesamten Ölproduktion im Golf von Mexiko liegt quasi brach aktuell liegt still uh, unter anderem hat Exxon uh, die uh, in Baton Rouge die Raffinerie uh, um 50 Prozent die Kapazitäten um 50 Prozent reduziert uh, und uh, der Effekt ist zum Beispiel auch bei den Benzinpreisen zu spüren. Wir werden also heute Versicherungen, Energiewerte, die Stromversorger und eben auch die Raffinerien in Action sehen. Aber nochmals, das sind überwiegend kurzfristige Faktoren, die recht schnell von der Börse wieder verdaut werden. So, last but not least äh, haben wir natürlich Cäsar in der Warteschleife. Er ist und bleibt bullisch. Lag damit richtig. Viel Spaß. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,5% und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 23 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko fällt auf 8%. Für die letzte Augustwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den SP mit einer übergewichteten Investitionsquote von 83%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 108%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <Marvel> <elim>